0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 5 mit euren drei Typen, die sich an Halloween nicht verkleiden brauchen, Andi Phil und ich.
1: <lacht> hallo.
0: Na? Hallo Micha, hallo. schönen guten Tag dir. Hallo, wie geht's euch? Ja, gut, gut, gut. Soweit, soweit, so gut. Ja. Ne? Ja. 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 läuft, sehr gut. Man atmet, wie mein Kollege sagt, man atmet, ja. <lacht> ja genau. Man, man muss, man muss ja. auch das
1: Selbstverständliche manchmal wertschätzen.
0: Eben, genau. Ja. Ne? Ja, wir haben uns heute mal eine äh, neue Liste überlegt, äh, Top 5 und zwar, man kennt das, man sitzt in einem Film, einer der Hauptcharaktere oder irgendein Charakter stirbt auf auf der Leinwand und man denkt so, uff, fuck. Das war jetzt das war jetzt mal ein Schlag in die Magengrube, ne? Also richtig ergreifend. Und dem Thema wollten wir uns heute mal widmen, den Top 5 ergreifendsten Filmtoden. Mhm. Ja, ähm, ich hoffe, ihr habt eine wundervolle, pickepackevolle Liste.
1: Ja, 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 ja. Geht, ja, ja, sicher, auch, sicher, so, sicher. auch mit Möglichkeit zum Nachrücken. Ja, doch, das kriegen wir hin, das mhm. kriegen wir hin.
0: Das Na gut. Ja. Gibt es sonst noch Fragen von eurer Seite? Serien haben wir ja geklärt, ist nicht, ne? Okay. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen äh, in der Vorbesprechung, dass ähm, die Person dann auch wirklich tot sein muss. Ne? Also kommt auch nicht wieder. J. Genau, sondern ist dann auch tot finito. Genau. Wie er ja. aus Friese sagt. Nee. Genau, weil ich hatte nämlich zum Beispiel Ted auf der Liste, den Teddybären. Mhm. Das war schon mhm. hart. Äh, aber dann würde er wieder steht ja wieder auf wie Jesus und ähm,
1: wobei da dachte
0: ich mir so na, nee, wobei okay.
1: tatsächlich ähm, was wir nicht geklärt haben für mich aber möglicherweise unter Umständen vielleicht hm. eine relevante Frage sein also könnte also bestimmt <lacht> <lacht> ja. ähm, was, äh, was mir jetzt so auffällt wenn du da solche Einschränkungen machst gilt gelten denn Geistererscheinungen ja
0: hatten wir ja auch schon gesagt Forcegeist und so ne und da, ich bin sicher, darauf spielst du an. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ja, also ich sag mal, die Person ist dann ja nicht mehr unter den Lebenden, von daher ist es okay. Okay. Also, die Person ist dann trotzdem gestorben. So. Gut. Ja, genau. Also nicht, ja, nicht mehr unter den Lebenden, das ist quasi der, der Knackpunkt.
1: Okay, mit ja. dem kann ich arbeiten.
0: Mit Damit kannst du arbeiten, ja. ja Na ja, gut, ja, ja, ja. dann legen wir mal los. Ich fange an, dann ja, Phil, dann ja, Andy. Ja, ja. Okay. Heute mal. Okay, sehr gut. So, ich fange an mit meinem ersten Pick. Ach komm, weißt du was, dann mache ich das zuerst. Lowest hanging fruit und dann, dann müsst ihr halt sehen, wie er klarkommt. <lacht> ja, also ich arrangiere meine Liste gerade noch mal kurz um. Ich weiß nicht, ob der Charakter überhaupt einen Namen hat, bestimmt, irgendwie. Aber äh, ich nenne sie einfach mal die Frau. Ach. Ja, ja, alles klar. <lacht> <lacht> oh, so low oh, hanging. Scheiße. Hey. Komm, sag's mit <lacht> mir zusammen. Die Frau oh. in Ab. Ja, <lacht> genau, ja, ja. genau oh, die ja. Frau in Ab. Ich meine, was hat man, was sitzt man dann da als harter, fast Erwachsener und sitzt so da und Fängt an, einfach die Tränen sprudeln aus einem raus und zu denken, das kann nicht wahr sein. Ey. Die hat noch so ein gutes Leben zusammen. Und dann stirbt die einfach. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Diese kurze Montage. Und das ist so ergreifend, weil der Film schafft das irgendwie. Und das wirklich, also ich finde, das sollte so gelehrt werden, so an so Filmuniversitäten und so, wie diese kurze Sequenz das schafft. Innerhalb von einem größeren Kontext von diesem Film, so eine kurze Sequenz, das schafft, dich so sehr an einen Charakter zu binden, also so emotionalisieren, dass dann auf einmal sowas so krass einschlägt, weil es ist jetzt nicht, als hätte man 90 Minuten lang Zeit gehabt, diese Charaktere kennenzulernen, sondern das kommt in der ersten Hälfte des Films oder sogar der, im ersten, ersten Drittel des Minuten Films. Oder so ja, 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 irgendwie so, ne? Kommt diese, diese Montage quasi, wie halt die zusammen ihr Leben verbracht haben und die Frau dann am Ende stirbt.
2: Uff, und das drückt schon hart. Also, Junge, Junge. Allerdings, man sitzt noch gar nicht richtig im Kinosessel, hat noch ein bisschen Popcorn in den Zähnen und denkt sich, scheiße, jetzt habt ihr mich jetzt schon erwischt. Ja, genau, ist jetzt ist Popcorn heftig.
0: extra salzig dann. Genau.
2: Ja. <lacht> ja, also ist eigentlich auch was, was durchaus
0: auf, auf einem Platz 1 auch passt, muss ich sagen. Also, weil der ja. ist wirklich einer der ergreifendsten Filmtode überhaupt. Aber ich dachte, ich nehme den einfach mal jetzt, um zu sehen, was ihr daraus macht
2: ja nicht mehr viel, ne? Ja. ja,
1: im Grunde ja. können wir jetzt dicht machen. mit der Genau, das tut mir mehr weh als euch <lacht> ja. Ja. Ah.
0: Na gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist Phil jetzt dran. Mal ja. gucken, was da kommt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Wobei, äh, also tatsächlich, äh, stating the obvious, sagen wir es mal so, ähm, wir werden hier über Filmtode sprechen. Vielleicht diesen Disclaimer sollte man auch anbringen. Manchmal sterben Figuren und man weiß das gar nicht so in der Öffentlichkeit. Und wir werden hier jetzt nicht irgendwie äh, spoilerfrei unterwegs sein, wenn wir meinen, es ist wichtig, dass eine Person das stirbt. Ähm, wir wollen darüber reden, dann tun wir das. Ja, ja, es ist durchaus eine Spoiler-Sendung, ja. So, also es kann sein, dass ihr da gespoilert werdet. Ich weiß nicht, was ihr noch auf den Zetteln habt. Bei meinen, glaube ich, bin ich an allen Stellen, also es sind keine überkrassen Geheimnisse. Zum Beispiel bei ähm, A Quiet Place. Wir fangen mal ganz langsam und uncool ah, an, mh. wo sich relativ am Ende der Vater opfert ähm, bei der, für die Familie. Äh, da flüchten sie gerade vor irgendwie diesen hörenden ähm, Aliens, die ja dann drauf auf, auf Akustik anspringen und dann wird die Familie angegriffen, auch gerade mit dem frisch geborenen Baby und alle flüchten und dann, dann kommen sie auseinander und der Vater findet sie wieder und dann werden sie an, weiter angegriffen und er, ähm, ja, macht dann Krach und opfert sich für die gesamte Familie, damit die dann quasi wegfahren können mit dem Auto und das ist schon irgendwie ziemlich, also, es ist jetzt nicht so die überkrasse Todesszene, weil du hast an vielen, in vielen Filmen ähm, den Moment, dass, dass irgendwer sich für jemanden anders opfert und du hast eigentlich schon echt lange mit dieser Figur sympathisiert. Äh, so steht vielleicht auch diese, diese, diese Vaterrolle. Lee Abbott heißt er, glaube ich. Ähm, dann vielleicht echt? Äh, ja, ich habe es gerade nachgeschlagen. Leo Bott. Lee Abbott. Abbott. Oh, L L Abbott. Ach oh Gott. Ja. ja,
0: das klingt, das Abbot. klingt mehr. Ablo Abbot, Abbot, ja, Roboter, ja, äh, Jacob Trombley. Wirklich? <lacht> oh, oh, okay, okay. das ist ja, das sagt ja.
1: Ich hätte es nie machen dürfen. Ich nee, wirklich. Also, dürfen.
0: <lacht> Tut dir jetzt ein bisschen leid, ne? Ja.
1: ja. <lacht> das wird oh,
2: ja. ja. schon wieder. Auf
1: yeah. jeden ja, Fall ja, ja. steht das so symptomatisch für viele andere dieser Situationen, aber auch in a Quiet Place, habe ich so gedacht, oh, das ist schon ein dickes Ding für die gesamte Familie sich opfern und eigentlich ist das echt ein cooler Vater und die haben so viel durchgemacht. Und jetzt für die gute, für, für das Überleben der eigenen Familie opfert man an sein eigenes Leben dickes Ding.
0: Ja, das, dieser Tod ist vor allem deshalb so ergreifend, finde ich, weil dieser Vatercharakter wirklich dieser 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 Idee von so einer Vaterfigur so gerecht wird, ne, weil ja. er ist wirklich einer, der so seine Familie da wirklich durchführt und und anleitet und ohne ihn wären die quasi wirklich verloren und dann sozusagen die die, die größte Aufopferung quasi dann fürs Ende oben, weil er sagt, okay, Hauptsache meine Familie überlebt und sich dann da einfach ja ähm, erwischen lässt. Ja, das ist das ist ja das ist schon derb, ist auf jeden Fall derb. Absolut. ja. Ja, na gut. Äh, Andy, dein erster Pick.
2: Ja, dann nehme ich doch auch jemanden, der sich quasi äh, opfert. Äh, und zwar äh, ein, wie ich finde, sehr großartiger Film. Und zwar Clint Eastwood in Gran Torino. Mhm. mhm. Und der findet auch so diesen ganz besonderen Spin, dass Clint Eastwood eigentlich am Anfang totaler Unsympath ist, weil er ja sehr rassistisch ist, sich dann aber mit einem äh, asiatischen äh, Nachbarsjungen anfreundet und sich dann letzten Endes dann auch für diesen tatsächlich mehr oder weniger opfert. Ne? Es ist also so, dass dieser Junge von einer Gang in der Nachbarschaft immer drangsaliert wird. Und äh, weil äh, Clint Eastwood das nicht mehr möchte, stellt er sich irgendwann vor das Haus von dieser Gang und tut so, als wenn er sie mit einer Waffe bedroht. Äh, daraufhin kommt es zur Schießerei, er wird getötet äh, und die ganze Gang wandert darauf dann in den Knast, weil es ganz viele Zeugen für diesen Mord gegeben hat. Er hat sich dann quasi geopfert und das fand ich dafür, dass man am Anfang so gar nicht mit dieser Person sympathiert hat, weil er echt ein arschiger Rassist gewesen ist, dass man dann merkt, oh, der hat irgendwie doch so eine Wandlung durchgemacht und jetzt macht, gibt er sein Leben quasi doch für eine gute Sache und das hat mich damals im Kino sehr beeindruckt.
1: Hm.
0: Ja, guter, guter Pick. Ich muss sagen, ich konnte mit diesem Film immer nichts anfangen, ich weiß nicht, irgendwie fand ich den immer kacke, aber... Ja, Vielleicht habe ich den auch einfach irgendwie in der, falschen <lacht> Stimmt. Vielleicht ich einfach in der falschen Stimmung gesehen, aber ich fand den irgendwie so, ja, zu zu sehr auf die Fresse, aber naja. Ja, aber grundsätzlich, ja, gute gute Herleitung. Ja. Absolut, ja. Na gut, dann bin ich schon wieder dran, wa? Ne, so. Ja. Mein nächster Pick ist äh, wie wie, wie, wie leite ich das denn ein? ja es ist ein Film von 2009. Mhm. Die Figur heißt George und der Film spielt in den 60ern. Ähm, und die Rede ist von dem Film A Single Man. Hm. Da cool. stirbt nämlich am Ende äh, der Hauptcharakter, gespielt von Colin Firth. Ähm, und das ist wirklich sehr ergreifend, weil dieser ganze Film handelt quasi davon, dass er sozusagen die Lust am Leben verloren hat, nachdem sein Geliebter, also damals war Ehe ja glaube ich noch so kein Ding für Homosexuelle, deswegen also nicht Ehemann, Partner ist halt stirbt halt bei einem Unfall und er verliert halt die Lust am Leben und ja hatte auch glaube ich hat während des Films auch mehrmals vor sich auch das Leben zu nehmen und so und dann tritt halt ein jüngerer Mann in sein Leben, der glaube Student ist bei ihm und so, Nicholas Holt, gespielt von Nicholas Holt, und äh, zeigt ihm so ein bisschen wieder von wegen nee, dass das Leben doch lebenswert ist und so. Und dann gibt es so einen Moment, wie er wieder zurückfindet so zu, zu diesem zu diesem Lebenswillen und dann und dann leben möchte und dann das Schicksal ihm einfach sagt so nee Ende jetzt jetzt stirbst du Herzinfarkt bumm, aus Ende und das ist richtig bitter, weil man so denkt uff Jetzt, jetzt wollte er es nochmal wissen und das Schicksal hat einfach für ihn bestimmt, nee, das ist schon hart.
1: Ja. Also ja. Sehr, sehr ergreifend. Ja, es bringt einen auch immer wieder irgendwie sonst Nachdenken, ne? Kann mhm. halt sehr schnell gehen. Ja, Carpe Diem.
0: <lacht> oh Gott. Carpe Diem, sag ich mal. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, aber äh, ich habe den Film ja auch schon häufiger gelobt, also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, jetzt wisst ihr zumindest wie er
2: endet. <lacht> <lacht>
0: <Okay>. <lacht> aber er ist trotzdem sehr sehenswert, sehr, ja, sehr sehenswert. Das von Tom Fälle. Ford, ein Film von Tom Ford.
2: Ist auch spannend, wo ich dann auch dachte, ja, irgendwie merkt man, dass da äh, ein Designer dran gesessen hat mm. mit sehr, sehr viel Geschmack, also ne? ein ja, sehr ja, ästhetischer
0: wirklich. Film auch. Ich wusste gar nicht, dass du den gesehen hast, Andy. Na sicher, hallo. Ach so, na dann. Ja,
2: klar. Julian
0: nur. Ach so. Ja, ja okay. Ja. Hätte ich mir denken können. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann ist jetzt Phil dran. Äh,
1: ja, äh, viele Filmtode bei mir sind halt äh, von der, äh, oder durch die Kindheit geprägt. Und äh, ich muss ja meinem äh, Vorurteil, dass ich da auch bei Prinzessin Lilifee weinen würde, was nie geschehen ist, ähm, auch, Ach, gerecht, weiß, kommt. auch gerecht werden. <lacht> Und von daher dachte ich, wenn, äh, wie heißt es da ähm, hier? Ach, jetzt komme ich auf diesen tollen Spruch nicht. Ist es passiert? Lebt sich es ganz ungeniert? Hätte ich fast gesagt. Also von daher, hauen wir es einfach raus in einem Land vor unserer Zeit. Der Tod von Littlefoots oh, Mutter.
0: Oh. oh, 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 oh. Ah.
1: Ja, 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 ja. Oh, das
0: muss ich mir direkt Taschentücher holen. <lacht>
1: Ja, ja, aber machen ja. wir uns nichts vor, was hab ich da geflent, ja, und das hat da wirklich auch, äh, tiefe äh, psychische Narben, nein, wir wollen es mal nicht Trauma. übertreiben, äh, tatsächlich ja, ja, gibt es, ja wirklich, äh, also, wir wollen es vom Ausdruck nicht übertreiben, aber es war wirklich schon, äh, sehr, sehr bitter, weil auch da irgendwie der kleine Littlefoot, du sympathisierst so unfassbar mit ihm, und die Mutter setzt sich ein und dann bei diesem riesigen, dann auch so dramatisch inszeniert, ja, bei diesem riesigen Erdbeben war das dann ja, glaube ich, ähm, und dann mit Gewitter und, und dann stirbt sie und ach, nee, bei dem Kampf dann auch noch mit, ach, hör auf, alles ganz traurig. Mit Schafzahn. Mit Schafzahn, alles ganz traurig. <lacht> ja, alles ganz
0: ja. Ja. ja, danke fürs Wunden aufreißen, Phil. Ey.
1: <lacht> <lacht> also, ist, äh, oh, ich habe hab halt noch, oh. hab noch ein paar Wunden in der, in der Pipeline Oh ja,
0: ey. na bin mal gespannt. Ja, ja nee, schon, schon traumatisierend <lacht> auf jeden Fall, ja, kann ja. man nicht alles sagen. Na gut, Andi, dein zweiter Pick.
2: Ja, im ersten ging es im Film um einen Rassisten, im zweiten spielt die Hauptrolle ein echter Rassist, äh, ein Mann, der Frauen schlägt, ein Mann, der säuft wie ein Loch oder gesoffen hat wie ein Loch im echten Leben. Aber damals haben wir das alle noch nicht gewusst oder damals ist er damit noch nicht groß durch die Presse gegangen und zwar Mel Gibson in Braveheart. Hm. Der William Wallace seiner Zeit. also ich habe Braveheart damals sehr gemocht, weil ich ja sowieso ein großer Film, äh, Freund von so epischen Filmen sind, bin, die wirklich sehr, sehr lange gehen und auch eine lange Geschichte erzählen und Braveheart hat mich da voll abgeholt, zumal ich damals auch noch so einen, äh, ja, einen Hang zum irischen, schottischen, äh, so in die Richtung hatte ähm, mich hat er richtig, ne, wie er da so ganz zum Ende gefilteilt halt wird und Freiheit, Freiheit, berg, das war schon ein großes Kino für mich. Damals.
0: Ja, dann brauche ich den Film jetzt nicht mehr gucken. <lacht> du, hast den, du hast den
1: echt noch nie gesehen?
0: Ich habe ohne Scheiß Braveheart noch nie gesehen. Ja, nee. äh,
1: hier, komm, Virtual bro -Fist, ich auch noch nicht. Das war okay, vor meiner cool. Zeit, steht auch tatsächlich auf meiner legendären Watchlist. Ich will diesen Film einfach, weil es ja, ja. Halt doch so ein Monumentfilm ist, über den alle reden irgendwie und der immer wieder herangezogen wird. Ich will ihn sehen, aber ich immer wieder rutscht ja, ja.
0: er habe den Ich habe den auf Blu-Ray hier, auf so einer Filmmaker-approved Hammer-Blu-Ray so. Und da denke ich mir so, okay, das wäre jetzt echt mal, also die müsste ich jetzt echt mal schauen. aber Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, sind <lacht> zu gucken, so. also nee, nee.
1: Ja, also ja, von ja, daher, schade, Andi, eigentlich. Das wäre jetzt so? nicht so, ja, oh, so, dramatischer Tod. Ho, 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 ho. Nee, aber glaube
0: glaub ich aber. Ja. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das, wird schon, das wird schon okay sein, so.
2: Ja, ja, das glaube ich auch. Na
1: gut, na gut.
0: So, dann kommt jetzt mal in Platz 3, richtig? Jawohl. Ja. Gut, ich nehme in Platz 3, äh, ja, fehlt, fehlt wieder auch keine gute Herleitung. Es ist Marion Cotillard in Inception, die Frau von äh, Leonardo DiCaprios Charakter in dem Film. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Nein, um echt zu sein, nein, nein. nein. Ich Eben, genau die ganze Stille, ne? Die ja, Stille ja. hier. <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. Ach, nee, das ist nämlich oh, oh, oh. Der, der ganze Aufhänger, der ganze Aufhänger für den Film, warum Leonardo DiCaprios Charakter so besessen davon ist, einfach in seinen Träumen zu sein, ist ja wegen der Frau, weil die Frau sich das Leben genommen hat, sie ist ja aus dem Fenster gesprungen in irgendeinem Hotel in New York an ihrem Jahrestag. Und also an deren Jahrestag, nicht an ihrem. Und ähm, und er hat sie noch versucht, irgendwie davon abzuhalten und so. Und sie hat sich ja das Leben genommen, weil sie eben die Realität in Frage gestellt hat. Ne? Also weil sie eben nicht wusste, ob das jetzt ein Traum ist oder wirklich die Realität. Und sie dachte, wenn sie jetzt springt, dann wacht sie vielleicht auf und ist dann wirklich in der Realität. Und das plagt Leonardo DiCaprios Charakter natürlich in dem Film und hat eine tiefe Narbe hinterlassen. Und er geht dann immer wieder zurück in die Traumwelt, um ihr halt... Dort zu begegnen, beziehungsweise nicht um ihr zu begegnen, das falsch ausgedrückt, sondern sie begegnet ihm dort dann halt immer, weil er natürlich tief traumatisiert davon ist und sabotiert sozusagen seine Träume, weil es so der Geist und das Trauma der Vergangenheit ihn da plagt. Und dieser Moment, wo sie dann springt und so und Leonardo DiCaprio einfach da komplett machtlos ist und da einfach zusehen muss, wie sie da ähm, irgendwie aus dem fünften, sechsten, was auch immer, Stock einfach springt, das ist schon hart. Das ist sehr ergreifend, die Szene.
1: Also es ist. Äh, Ihr
0: erinnert euch nicht.
1: Genau, es ist spannend. Nee. <lacht> ja, es ist, ist wirklich ja, hardcore spannend, <lacht> das mal so mitzubringen. Weil, weil natürlich Inception War habe ich hier auch im Blu-ray-Regal stehen und hab da ja, auch ja, -Film, Bilder, Film, ja. und Bilder vor Augen und, ja. und, und, und und Soundtracks von Hans Zimmer voll am mhm. Pushen und so. Aber da die Klammer von dem Film überhaupt, weswegen der die ganzen Bums macht und sowas, überhaupt nicht mehr <lacht> auf dem Schirm. Tja, oh mein Gott, ich fühle mich so, von hart ertappt, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das ist halt, es ist halt so ein bisschen nicht das Problem, aber ähm, so ein Film wie Inception, der, der hat halt diese Renommee oder lebt halt davon, dass das halt ein krasser science fiction effekt film ist, so ne. Aber man vergisst dann häufig eben auch schnell, dass er auch wirklich ein sehr gut sehr gut geschriebene, emotionalisierte Charaktere auch drin sind. Das ist, was ja Christopher Nolan immer so ein bisschen vorgeworfen wird, dass er immer so keinen Platz für Emotionen lässt. Und dann macht das mal und dann wird das einfach so, ja, erinnere ich mich nicht dran. Auch wieder falsch. Na, auch wieder falsch, genau, ja. Ja, also, äh, ja, würde ich mal gucken, äh, dass du den dir nochmal reinziehst demnächst, Phil. Ja, ich packe ja. es auf meine Watchlist. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Na gut. Das ist mein Platz 3. Ja, äh, Phil, dann bist du jetzt wieder dran. Ja,
1: ich mache einfach schlichtweg weiter im, äh, im Kindertrauma. <lacht> Wahrscheinlich ja. ist das dann nicht so schlimm wie für euch. Ja, das, natürlich. Das ist eins der wenigen Filme, wo ich sogar das Veröffentlichungsjahr auswendig weiß. Das ist 1994. Na?
0: Weil das dein Geburtsjahr ist?
1: Nee, da war ich zehn. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Ähm äh, 1994,
1: nee. ja, soll man jetzt einfach irgendeinen Film von 1994 nennen? Ja, drop einfach mal einen Film von 1994. Uh, Menace to Society. Ja, das war, ist er, <lacht> ganz genau. Nein, es geht natürlich um König der Löwen äh, und Mufasas Ach, Tod. Oh, ja, war klar. Bitter, bitter, kaputt getreten. Ich dachte, den nimmst du davor schon. Bei kaputt getreten Ding. von der Stampede und dann kommt Simba da und, und dann stupst da seinen Vater an und merkt einfach, der ist getötet, also der ist gestorben. Unfall, ja, Quote unquote Unfall. Ja, und du denkst oh Gott, wir sind mal der arme Buffaser und der war da so lieb und der war doch. Ja, so. habe ich auch geweint, muss ich sagen. habe ich auch geweint. Hat nicht ja, so Ja, Bei mir so ist das Problem, ich
0: habe König der Löwen erst in äh, fortgeschrittenem Erwachsenenalter ja, gesehen. Ja. Und da hat es mich dann nicht mehr so gerockt.
1: Kann ich sogar verstehen, also die ja. äh, Filme, wo ich dann auch so sage, im Grunde, es ist bestimmt ein dramatischer Tod, aber ich habe ihn nicht gespürt, weil halt Film nicht zur rechten Zeit gesehen, die habe ich auch nicht mit aufgenommen, aber ja, König der Löwen habe ich halt, als er im Kino war, ich glaube, das war mein erster Film, den ich mehrfach im Kino gesehen habe. Ja. Äh, und ich habe hier zu Hause die, die Special Extended DVD Version, die heute irgendwie auch ein paarzig Euro wert ist. Und also quasi, also Aktiendepot und DVD äh, von <lacht> König der Löwen. Das ist im Grunde meine Rente, die ich vorbereitet habe. <lacht> oh <my God. lacht> ja, ich sehe nicht, was da schief gehen
2: könnte. Ja. Naja, immerhin besser als eine DVD ja. vom Cats-Film, ne? Ja, 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 so. ja, wobei,
0: wer weiß, die werden wahrscheinlich irgendwann alle vernichtet. Stimmt. Und wenn du dann noch eine hast, dann stehst du gut so, da. So atari halt mäßig in, Genau, ja, in der ja. Wüste ja. von
2: Arizona oder so. Ja. Ja, genau. ja.
0: Werden zu Katzenstreu verarbeitet. Also. Genau.
1: Ja. Ja, ja, das ist, äh, glaube ich, auch so eine, also streng genommen so eine low-hanging fruit, muss ich sagen, aber es ist halt so. Mhm. Ja. Ich,
0: ich bin sicher, es kommt noch ein weiterer Film, den ich hier... Prophezeie auf deine Liste. Ja, ich ahne es auch. Ich, ja, ja, ich ja. Ahne es auch. Du kannst ja schreib machen. Mir mal, genau, nicht, schreib ja. mal
1: Andi, bitte das. Ah, ja, genau, ich schreib mal Andi, schreib genau. mal Andi, welcher Film ja. das sein soll. Und dann äh, bin ich sehr gespannt, ob wir den am Ende auflösen müssen. Ja
2: äh, nicht.
0: Na gut. Äh, warte, mach das hier kurz mal nebenbei. So. Und dann ist Andi jetzt auch dran. Jawohl. Mit deinem Platz 3.
2: Oh, ein Film, der mich, glaube ich, na, traumatisiert nicht, aber das war so ein Film, wo ich als kleiner Junge gesagt habe, oh, das ist mein absoluter Lieblingsfilm, und zwar ähm, Rebel Without a Cause, oder auf Deutsch, denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean. <lacht> Fand ich damals sehr, sehr heftig. Ich glaube, ich war vielleicht zehn, elf Jahre alt, habe diesen Film gesehen, handelt ja davon, dass James Dean sich so ein bisschen, naja, es ist so ein Coming-of-Age-Film von jemandem, der sich so von seinen Eltern nicht verstanden fühlt, so die aufmüpfige Jugend, die sich verbündet gegen die Erwachsenen. Unter anderem lernt er dann auch den äh, Plato kennen. Plato ist der absolute Außenseiter, der dann aber Kontakt zu James Dean und seiner Freundin kriegt. Das heißt, die drei sind dann so eine quasi Clique, Erzählen sich dann über ihre Träume und ganz zum Schluss hin ähm, eine große Szene beim Griffin-Observatorium über Los Angeles, Micha, das wird dich wahrscheinlich Na, sehr interessieren, äh, ja, gibt ja. es dann eine Szene, da ist dann dieses ganze Teil umstellt, weil Plato wohl irgendwie amok gelaufen ist. Er hat eine Waffe bei sich äh, und läuft in den Kugelhagel der Polizei und hinter ihm rauskommt James Dean, schreiend, weinend die Treppen runter mit der Hand und da halt er dann die Patronen und sagt, ich hab doch die Patronen, er schießt sie nicht, ich hab doch die Patronen, doch da ist es zu spät. Also ich weiß, ich habe Rotz und Wasser geheult. Das hat mich damals, glaube ich, echt ziemlich traumatisiert und hat mich richtig, richtig mitgenommen.
0: Ja, ich muss den nochmal gucken, den Film, ich habe den noch nie gesehen. Ja, mach mal. Aber wie groß. gesagt, dieses ganze L.A.-Ding. Das könnte mich schon mal mich schon mal abholen, vielleicht. Oh. Ja, nachdem das ich ja jetzt ich West Side Story mal gesehen habe. Ja. ja, Könnte ich mir Make vielleicht nochmal den alten Film gönnen. Ja.
2: Lohnt sich. Also, ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch, der so großartig Klassiker guckt, aber das ist echt ein Film, wo ich dann sage: Ja, oh nee, der kann auch heute noch begeistern. Weil es ein ja. Thema ist, ne, aufmüpfige Jugend, die sich unverstanden fühlt, wird es immer geben, hat es immer gegeben, von daher.
0: Tja, krass. Muss ich, mal, muss ich mal schauen. So. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 4. Und das ist ein deutscher Film.
1: Uff, das ja, ist selten. Ja, ja, ja.
0: Es ist selten. ne Es hat wirklich seltenheitswert ja Es ist ein deutscher Film. Und der Charakter, der da stirbt, heißt Sonne. Und es ist das Ende von Victoria Ach, guck. Ja, wo äh, Frederik Lau ist es, ne? Ähm, ja. sozusagen angeschossen, sich dann noch in das Hotel mit ihr rettet und so und dann da einfach einfach in dem Hotel stirbt. Richtig räudig, verblutet. <lacht> ähm, und die Szene ist deshalb so krass, weil man, also aus zwei Gründen. Zum einen spielt diese Schauspielerin das auch so krass, weil also er stirbt und sie einfach, also die Kamera hält halt drauf und weil es ja, ne, One-Shot. Und, und du wirklich dabei bist, wie sie einfach diese ganzen Emotionen einmal jetzt kurz mal durchläuft, bevor sie sich dann kurz wieder unter sozusagen kompletter Abstumpfung dann wieder rausrafft und und rausgeht. Ähm, und deshalb auch so intensiv, weil man natürlich davor schon zwei Stunden einfach diese Charaktere begleitet hat, wirklich nonstop eben durch diesen One-Shot. Ähm, und man dadurch auch so eine ganz, ganz enge Bindung eigentlich schafft aufzubauen, weil die, weil die Charaktere dann so lebendig für einen werden, weil das, das dann einfach permanent ist man ja. mit denen zusammen irgendwie, also es gibt nicht irgendwie, da schneidet die Kamera kurz weg oder irgendwas, sondern die werden dann einfach, also ist dann so sehr lifelike, ja, wie echte Menschen und dann, ja, und dann stirbt er da einfach, die Sau, <lacht> ja, schon hart.
2: Ja, heftig. Ja, wie ja. du schon sagst, ne, dadurch, dass es wirklich in einem Schnitt gedreht ist, quasi äh, super authentisch und auch, kann mich auch noch daran erinnern, so dieses Gefühl so, ja, jetzt jetzt ist weg, der ist jetzt tot. Ne? Genau, ja, kann das kann man gar nicht glauben. So? Huh, ja, ja. Irgendwie anders als ja, in anderen Filmen, wo dann so mit Streicher und viel Drama und Tränen und noch einmal die Hand halten mhm. und bei dem ist einfach... Buff und weg, ja. ja.
0: Das Vor allem, weil das auch in dem Film so klar ist von wegen, nee, der ist jetzt tot. Also ja. bei, bei bei vielen Filmen ist es dann ja so, wo man immer noch so die Hoffnung hat, ja nee, das sind das, das Filme, stirbt jetzt bestimmt nicht. Aber dadurch, dass Victoria so dokumentarisch ist, hat man nicht mal mehr die Hoffnung an der Stelle, sondern man denkt so, nee, der ist jetzt ja. wirklich tot. Also das ist so komplett hoffnungslos. Der Moment. Der macht es nicht mehr lange. Ja, ja wirklich, da passt es, ja. So sieht's aus. Ja, also deswegen Victoria bei mir auf Platz zwei.
1: Nice pick.
0: Ja, dann ist Phil jetzt dran.
1: Nicht nur Menschen sterben, auch Tiere <lacht> sterben.
0: Ja, aber du hattest doch gerade schon König der Löwen.
1: Ja, stimmt, okay. Touche, ja, touche. <lacht> ja, ja, und ja. Äh, ich möchte und, und in einem Land von unserer Zeit. <lacht> stimmt. Oh. Also, oh,
0: bitte wirklich. Also, das ist wirklich lebt.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, wir sprechen hier ja nur über äh, äh, Filme, von daher kann ich leider nicht über den Hund sprechen, der bei Futurama auf Fry gewartet hat vor dem Pizzaladen. Äh, treu, wie, wie er ist und immer darauf wartet, dass Fry zurückkommt. Aber Fry wurde ja eingefroren und ist tausend Jahre später erst wieder aufgewacht. Ähm, aber äh, es geht trotz alledem um meinen Hund. Es geht um Mali in Mali and ja. Me. Mhm. Oh, Mensch, ey. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hunde gehen ja irgendwie, wie gesagt, immer und Owen Wilson und Jennifer Anderson haben, äh, kommen ja da irgendwie zusammen und wollen über, überlegen, ja, wollen wir jetzt ein Kind? Naja, wo sind wir für Kinder bereit? Und schaffen sich halt äh, Mali, einen Labrador-Retriever, an ähm, und, und, und äh, versuchen damit sozusagen, ob sie bereit sind für ein Kind. Und der gesamte Film handelt dann ja davon, wie sie sich um Mali kümmern, welche Probleme sie mit Mali haben und dann geht's dem Hund, der wird immer älter und dem geht's auch immer schlechter. Und dann ist es halt so, dass irgendwann denen empfohlen wird, Mensch, der hat halt ein tolles Leben gehabt, dann sollten wir ihn jetzt aber auch erlösen. Und in einer och, dramatischen, oh Gott, ich bin ein bisschen Sie heute gerade, in einer dramatisch traurigen Szene lässt Owen Wilson dann Marley einschläfern und du warst ein guter Junge und du warst immer für uns da und streicheln und sowas. Und das ist schon hart ergreifend. Ei, 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 ei.
0: Also ich erinnere, ich habe den Film nie gesehen, ich erinnere mich aber, ich, ich habe in der Videothek gearbeitet damals ja. und. Äh, da kamen die Leute immer zurück und sagen, boah, oh, bitte, diesen Film müsst ihr echt woanders <lacht> hinstellen. <So. lacht> Sie waren dann, waren dann alle wirklich immer komplett zerstört emotional, ja. ähm, die diesen Film zurückgebracht haben. Aber ich muss sagen, ich bin nicht sicher, ob mich das auch ergreifen würde. Also, ich mag Doch. Hunde, ich finde Hunde toll und so. Aber ich denke mir immer so, es ist aber irgendwie, also ich finde das halt, aber das führt, geht halt zurück zu diesem Grundverständnisproblem, was ich eigentlich habe wie du irgendwie tausend Leute irgendwie auf brutalste Art und Weise in einem Film massakrieren kannst und das Publikum so, ja, ist mir egal, aber wer du überfährst einen Hund. <lacht> ja, so, dann, dann ist gleich irgendwie, weißt du, ähm, ja, gleich irgendwie Weltuntergang. Ja. Deswegen, ich verstehe das immer nicht. Also ich verstehe mal nicht, wieso dieses Tierleben immer über so ein Menschenleben gestellt wird im Kino. Also, ist irgendwie falsch.
1: Ja, es fühlt sich irgendwie falsch an, aber vermutlich mhm. äh, keine Ahnung. Hunde, Hunde äh, folgen vermutlich auch so ein Stück weit diesem Kindchenschema, dass wir einfach darauf anspringen, dass mhm. Hunde süß sind und Hunde sind ja auch äh, immer ergeben. Äh, und, und äh, die kümmern sich, also die, die haben ja nahezu immer nur positive äh, Konnotationen sowohl im Film ja, ja. als auch in Realität und wahrscheinlich würdest du dann ähm, bei einem Hund, der im Film halt so ein richtiger äh, Kampfhund ist und irgendwie auch unschuldig beißt oder anfällt oder verängstigt wär, würdest du dich bei dem dann auch freuen, dass er massakriert wird, also ich glaube es hängt einfach mit dieser domestizierten, nicht, der Fall domestizierten Gutmütigkeit von Hunden zusammen
0: ja, also ich habe was ich habe ja mal mit einer Kollegin gesprochen, die das nicht nur im Kino so empfand, sondern die hätte auch, also wenn jetzt irgendwie ein Zug Fährt und sozusagen auf dem einen Gleis liegt der Hund und auf dem anderen Gleis liegt der Ehemann. Man sie so, nee, dann wird sie den Hund retten. Okay. <lacht> ja, genau. Und da dachte ich mir auch so, uff, okay, haser Tobak. Und für sie gegen so ein Hundeleben komplett über, über ein Menschenleben, weil, das war ihre Erklärung, weil ein Hund kann ja, kann ja nichts für nichts. Also der ist ja. ja komplett wehrlos. Der ist ja nur auf dich angewiesen. Und er der, also der hat ja keine böse Absicht dir gegenüber oder so, sondern der ist komplett schutzlos und ausgeliefert. Und ja, der Ehemann, ja mein Gott, also der hat bestimmt auch noch wen gemobbt in der Schule. Ja, die soll mal selber zusehen. Genau. Ja, und deswegen, ähm, ja, war das so ihre Erklärung. Also ich kaufe das nicht, aber ähm, ja. Ja, das Zum wäre mir auch noch
2: so eingefallen. So dieses, Jahr, der hat ja keinem was getan. Also ja. meistens äh, ist es ja, was weiß ich hier, wenn irgendwelche Terroristen da erschossen werden, da siehst du dann, wie sie dutzendfach niedergemetzelt werden. Die haben ja alle was Böses getan. ne? Aber so ein Hund, der tut ja nun keinem was. Und er hat keinem was getan. Und deswegen geht einem das vielleicht so ein bisschen näher. Aber wir haben ja, glaube ich, auch gemerkt, dass es doch durchaus auch menschliche Filmtode gibt, die einem so ein bisschen nahe gehen. Das ne? also stimmt. Ja, nur das zu sagen, stimmt. hier Menschen, die können ja alle verrecken, scheißegal, da geht uns ja gar nichts in uns vor, sondern nur bei Tieren, das ist ja auch falsch. Okay, <lacht> ja, bei Phil vielleicht doch ein bisschen mehr zum Hang zum Tier. Auch nicht gemerkt ja. <lacht> <lacht> ja,
0: so sieht's aus. Na gut. Andy dein zweiter oh. Platz. Also mein zweiter
2: Platz. Platz. Oh, ja. Auch ein Film, der mich damals ziemlich runtergerissen hat und zwar Million Dollar Baby. Ja, ja. wusste Hillary Swank ne? und Clint Eastwood, die beiden als Team, sie wird Boxerin, äh, kriegt dann ein paar Schläge zu viel ab, fällt quasi ins Koma, ihr wird ein Bein amputiert, sie hat keine Lust mehr zu leben und ihr Trainer, der eigentlich immer für sie da war und gesagt hat, kämpf, kämpf dich wieder ins Leben zurück, springt über seinen eigenen Schatten und schaltet irgendwann dann die Maschinen aus und das weiß ich noch, boah, das hat mich richtig tief runtergerissen, der ja. hat mich damals richtig mitgenommen
1: kann kann ich mich sogar dran erinnern war jetzt nicht in meiner Liste aber jetzt wo du es gerade erzählst ja ganz ganz schwieriges und dickes Ding kann ja oh. das ist komisch ich habe den gesehen eben auf Empfehlung weil oh
0: so krass und überhaupt und ich und der und der ist, das ist nichts von diesem Film ist bei mir hängen geblieben ich ich, ich finde es voll komisch
2: merke ich dass du Filme anscheinend anders rezept als Ja gut, das ist ja das Alle, ist ja die bekannt ich gut finde, sagst du ja, die sind äh, <lacht> wollen nicht, äh, die. Äh. Ist halt so. <lacht>
0: ist scheißegal. <lacht> nee, nee, der Punkt ist, also ich sag ja nicht, dass ihr jetzt irgendwie so äh, oder schlecht oder keine Ahnung, weil bei Gran Torino weiß ich halt genau, dass sie nicht so cool fand. Aber bei Million Dollar, ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Also ich dachte gerade, als du erzählt hast, da ich so, ach so, Clint Eastwood stirbt schon wieder. So, ich weiß gar nicht mehr, wie der ausgeht. Ah. Ja, und da weiß ich auch gar nicht mehr, dass Hilary Swank da irgendwie ein Bein verloren hat, also, ich erinnere, vielleicht habe ich ihn auch gar nicht gesehen,
1: <lacht> <lacht> also, ich meine, am Ende kommt so das Gleiche hinaus, uh, ja, ja, tatsächlich, ja, ja. ja, aber, ähm, also, bei mir ist er ja jetzt auch nicht so omnipräsent, dass ich jede Szene vor Augen habe, und er ist ja noch nicht mal so präsent, dass ich jetzt äh, ihn mit in die Liste genommen habe, obwohl, ich ja jetzt auch bestätige, hey, der ist, der, der das ist schon eine ergreifende Szene. Ähm, von daher, er sei dir verziehen, Micha. Aber lass ja. dir gesagt sein, der Tod ist wirklich schon ein dickes Ding. Dickes Ding, bin. du. Ja.
2: Also ich habe den Film auch nicht mehr wirklich vor Augen. Also, ne, von so. daher, ich, es ist halt nur, dass man sich nicht mehr so an die Szenen erinnert und an die Bilder und an die Handlungen, aber so an die tiefen Gefühle, die man bei irgendeinem Film dann tatsächlich dann empfunden hat. Und die kann man dann erinnern. So geht es mir ja. zumindest. Ja,
1: ja. Kann ich bestätigen.
0: Ja. Na gut, letzte Runde. Finale Runde. Ja. Top-Picks. So. Da bin ich wohl wieder dran. Also mhm. ich hatte wirklich viele Dinge noch auf der Liste. Und es war wirklich schwer, hier irgendwie auf das runterzubrechen auf fünf, finde ich. Und ich hatte ja schon gesagt, die Frau in ab. Ist ja eigentlich auch ein Platz 1 gewissermaßen, aber ich wollte das einfach aus dem Weg haben. Ähm, ja, mein Nummer 1 Pick ist ein bisschen, wie soll ich sagen, nebulös, vielleicht hm. der Interpretation, ähm, äh, wie sagt man, zu zugänglich? Wie, nee, was ist denn das Wort, nach dem ich suche, also Streitbar ist es nicht, also es ist schon relativ deutlich, aber es ist so sehr sehr künstlerisch inszeniert, trotzdem sehr ergreifend eben aufgrund der zwei Stunden, die man halt davor mit dem Charakter verbracht hat, und zwar Nina in Black Swan, mhm. wie sie den schwarzen Schwan tanzt, und da, oder dann am Ende auch dann den den weißen Schwan, und dann einfach sozusagen mehr oder weniger einfach so in den Tod stürzt, weil sie ja verletzt ist und blutet und überhaupt und einfach auch einen, einen Teil von sich selbst auch irgendwie töten musste, so äh, metaphorisch gesehen, um überhaupt in der Lage zu sein, diesen diesen schwarzen Schwan zu tanzen. Und die letzte Szene ist quasi, wie sie dann auf der Höhe ähm, des, 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 des der Oper oder des Balletts dann quasi einmal die große Geste macht und dann quasi rück links in den Tod stürzt und dann ausblutet und der Screen wird weiß und man denkt, oh, die ist wohl tot jetzt.
2: Äh, ja. Wenn ich es jetzt ganz genau nehmen würde und ich mich jetzt hier auf Wikipedia beziehen würde, da steht in der Handlung als letzter Satz, ob Nina ihre Verletzung überlebt, bleibt offen.
0: Ja, deswegen sage ich ja, es ist ja der, der Interpretation ja. offen gelassen. Aber also, der, entspricht ich, es ja nicht
2: deiner Regel, es muss auf alle Fälle hundertprozentig tot sein.
0: Ja, aber aber der Charakter kommt ja nicht wieder. Also, oh, ja, das ist schon sehr gebeugt. Ja ja. ja, ja, nee, nee, ich weiß, das ist das ist durchaus, aber die Lesart, also ich meine auch dadurch, dass der Screen da auf einmal so weiß wird, also dann wirklich so wie die, wie die, wie die äh, Engelspforte, so, ja, von wegen so, ja, nee, hey, jetzt einfach unendliche Leere jetzt hier mit diesem Na, weißen Screen. Ja, also das ist schon, ah, also schon, das ist schon ist eine Metapher. Schon ein bisschen so.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da hast du ja. erstens generell bessere Picks und zweitens auch in den höheren Logen bessere Picks gemacht. Ja, also, ja du, ich wir sind ja auch mal Platz ein bisschen eins. intellektuell fordern. Ja, oder, oder Du forderst halt, dich ja eher äh. selbst.
0: Und, oder du, ich ich habe noch, ne, hab noch eine riesenlange Liste hier. <lacht> also ich kann, ich, kann noch, ich kann noch die ganze Nacht. <lacht> ja. Ja. ja, nehmen wir den jetzt? Ja, ich würde sagen, wir nehmen den jetzt. Ja, Nein. weil wir ja. beide,
1: Andi und ich, wir sind ja auch kulant und umgänglich. und
0: Na sicher seid so. ihr das. Ja, von ja.
1: daher bitte, da, dann darf Black Swan mhm. auch gelten. Na gut.
0: Ja, Phil, dann bin ich jetzt mal gespannt auf deinen ersten Pick. Da bleiben ja, ja. noch zwei übrig, ja. <lacht> die ich hier für möglich halte.
1: Ja, und ich glaube, dass ich da tatsächlich äh, gut äh, mich positioniere. Ähm <lacht> Ich habe auch gerade schon überlegt, ob, der, ob ich nicht den zweiten Platz, also Marley und mir äh, auf den ersten Platz hätte nehmen sollen. Jetzt ist es halt ja, so. Ja, hast du aber nicht. Habe ich aber nicht. Ja. Äh, auf meinem ersten Platz ist auch meine erste Liebe, nämlich My Girl.
2: <lacht> <lacht> ah, jawohl. Da, -ding. <lacht> das,
1: war da war. So, das war natürlich, das <lacht> war der Film, den ich Andy vorhin geschickt hatte. Ja, das war fast klar. Ganz genau. Wo äh, Thomas, ähm, äh, gespielt von Maca Macaulay Culkin, diesen Namen werde ich irgendwann auch nochmal gerade aussprechen können, ähm, äh, ja, dann tatsächlich auf alles allergisch ist und so weiter und es entwickelt sich dann... Äh, zwischen Anna Klumski und äh, ihm dann äh, eine Kinderliebe und irgendwann ähm, kommt es halt dazu, dass äh, ein Bienennest äh, angegriffen wird oder versehentlich quasi runterfällt und dann wird Thomas äh, ein bisschen, bisschen von den Bienen gepiekst, er äh, reagiert allergisch und äh, ja stirbt Und das ist einfach eine ganz, ganz traurige Szene. Ich habe diesen Film auch, glaube ich, dann im Fernsehen früher und auch mehrfach gesehen. Kam 1991 raus äh, ins Kino. Da war ich äh, schlanke, sieben Jahre alt. Sechs eher, sechs bis sieben Jahre. Hast du ihn im Kino gesehen? Zielgruppe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn im Kino oh, gesehen oh. habe. Auf jeden Fall. Ich habe ihn mehrfach gesehen. Das weiß ich auch. Ähm, äh, wenn auch nicht im Kino. Ja Bitte, ja, also bitte, ich,
0: bitte. Ähm, ich hatte den auch auf der Liste, habe den, wie gesagt, an geschickt, weil mir klar war, dass du den nimmst, deswegen habe ich den auch weggelassen, ja. Ähm, aber ja, das stimmt, du hast recht, also ich habe den auch in sehr zarten Jahren gesehen. Mhm. Und äh, mich hat das damals
2: auch wirklich sehr ergriffen. Ich so dachte,
0: äh, All diese Gefühle, die ich nicht zuordnen kann,
2: ich verstehe das nicht. All diese das ja nicht Gefühle, die ich nicht kannte oder nur vom Hören. Sah.
0: Oh, <lacht> genau. Ja. Genau, nee, weil es war ja auch so, also es ist ja nicht nur, dass er stirbt, sondern man, dieser romantische Aspekt in dem ganzen Ding, ja. der wurde einem als Kind auch schon begreiflich. Ja, absolut. Also ne? irgendwie hat man das schon so verstanden als ja, das ist schon extra tragisch, weil die beiden einander so sehr zugetan sind, Sehr auf einer romantischen auch. Ebene, Kann obwohl auch. es ja. Kinder sind. Ja, 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 ja. durchaus. Ähm, ja, du, legitim, sag ich mal.
1: Ja. Danke.
0: Er kam dann ja auch nicht wieder in My Girl 2 oder so. Also. <lacht> Immerhin. Oder als Force Geist. <lacht> Ja, den
1: habe ich jetzt gerade ja. tatsächlich noch aus meiner Liste spontan ja, rausgestrichen, weil ich ja, so dachte, okay, ich, das
0: ja. muss ich dann doch nicht hatte euch durchliefern. Wobei, an wen hast du denn gedacht? Also, Obi-Wan Kenobi. Ach, ja, siehst du, ich nehme mich ich nehm ich nicht.
1: Wobei, warte mal, Andi muss noch. Andi muss Aber noch. So Vielleicht hat er Obi-Wan ja, Kenobi ja. auf der Liste.
0: Nee, hast du, hast du was aus Star Wars? Nein. Okay, oh. dann diskutieren wir das noch ganz kurz aus, weil ich finde nämlich den Tod von Obi-Wan Kenobi überhaupt nicht ergreifend. Ich finde nämlich den Tod von Darth Vader ergreifend, wo er sagt, Luke, nimm mir bitte die Maske ab, ich möchte dich einmal mit meinen eigenen Augen sehen. Wo ich so denke, uff, uff, weil er ist, er, also was was daran so, 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 so krass und so niederschmetternd ist, er ist quasi so der gefürchtetste Herrscher der Galaxis so. Und dann, und dann sozusagen kommt er nochmal mit dieser, mit dieser menschlichen, zärtlichen Geste so. Das ist richtig krass. Das, das fickt anders. <lacht> uh, ja. ja also, tatsächlich ist deswegen, der, ist der ja. Tod
1: von Obi Wan Kenobi, ähm, also der ist jetzt auch nicht spektakulär. Ist ja, ja, äh, ja, ja, äh, es ist halt, ja. er, er kriegt ein Lichtschwert reingerammt und dann siehst du im Grunde nur noch den die, die Kutte da fallen. So, das ist jetzt spektakulär ist was anderes, aber du sitzt dann da und du erwartest das nee, ja, ja auch nicht. Spektakulär
0: ist nicht ergreifend.
1: Ja, aber du sitzt dann da tatsächlich und sagst so, okay, Obi-Wan Kenobi, der Obermufti von allen, ja, derjenige, den du als den Meister sozusagen kennengelernt hast und auf einmal stirbt der und dann eben auch so simpel und du sitzt dann da und bist irgendwie äh, vielleicht nicht äh, wahrlich emotional ergriffen, aber dann doch in so einem Schockzustand, in so einem Wie jetzt, äh, was, äh, äh, ernsthaft? Und dann dann brauchst du auch erstmal eine ganze Weile zu verstehen, das ist ernst gemeint, ja. Ah, ja, ja. ähm, weil du da, also Er ist ja nicht stimmt, in top 5 drinne gewesen. Also ja, ja, drinne, aber also. ich, stimme,
0: ich stimme dir da auch in der Erklärung nicht zu, ja, weil klar. Ja, ja, weil du lernst Obi-Wan gar nicht als krassen Obermufti und sonst was kennen, sondern der stirbt ja sozusagen irgendwo in der Mitte des Films. ja. Und du kriegst ja eigentlich dann so alles, wie so krass Obi-Wan Kenobi ist, kriegst dann ja erst viel später alles so noch nachgeliefert. So. In dem Moment, wo er stirbt, ist er halt einfach, ja, dieser alte Mann, der so ein bisschen mit dem Lichtschwert rumfuchtelt, der irgendwie einen Draht zu Luke hat, so. Also dieses, dieses ganze Aufgeladene ja. passiert ja erst später. Ja, ähm,
1: möchte ja. ich nicht mal dafür meine Hand ins Feuer legen, dass du recht hast, aber auch nicht, dass du unrecht hast.
0: <lacht> Okay, also ich habe recht. <lacht> ja, nee, ist fair, ist okay, ist okay. Ja, okay, Andy, komm, entzücke uns mit deinem finalen Pick hier.
2: Oh, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und das ist natürlich auch wieder sehr schwer, weil es handelt sich um einen Vampirfilm, wo man natürlich gleich wieder sagen kann, Einspruch <lacht> euer Ja, da machst es dir natürlich nicht leicht jetzt. Einspruch euer oh. Ehren, der kommt ja wieder. Nein, es ist wirklich tot. Und zwar geht es um den deutschen Film Wir sind die Nacht.
1: Oh, ich dachte schon Richard aus unser mein kleiner Vampir. Nein, nein, nein. Oder noch also Wir sind
2: wir sind die Nacht handelt ja quasi von so einem Dreigestirn von weiblichen Vampiren, die ja unsterblich sind und äh, schon ganz ganz lange leben und die eine von ihnen, Charlotte, gespielt von Jennifer Ulrich, hat Anfang 1900 äh, ein Kind gekriegt musste es dann natürlich weggeben, weil sie sich als Vampir natürlich nicht drum kümmern kann. Und irgendwann, als ihre Tochter dann schon wirklich im Sterben liegt mit 85 oder 90 Jahren im Krankenhaus, besucht sie sie dann wieder, sie immer noch natürlich eine bildhübsche junge Vampirin, steht am Sterbebett, ihre Tochter, die alte Frau, schaut sie an, sagt noch ein letztes Mal Mama und stirbt dann. Wo ich dann immer denke, das finde ich heftig. Weil man ja auch weiß, dass viele Menschen im Moment kurz vor dem Tod dann nochmal nach ihrer Mutter rufen oder das Wort Mama sagen. Und hier fand ich das da natürlich dann sehr pfiffig umgesetzt. Dass dann wirklich die Mutter da nochmal vor ihr sitzt. Immer noch so schön wie eh und je. Und sie sagt Mama und tritt dann ab. Hat mich sehr begeistert. Hm. Auch so, ne, geht auch so ein bisschen hin auf einen anderen Film, den ich jetzt nicht nennen möchte, äh, auch mit Unsterblichkeit, wo man sich dann einfach nur klar machen muss, was dann auch in diesen Filmen dann häufig dann auch sehr emotional umgesetzt wird, so nach dem Motto, wenn du unsterblich bist, siehst du alle die, die du liebst, äh, sterben. Hm. Ja.
1: Das ist ja Meta.
2: Ja, finde ich, äh, ist so ein äh, Gedankenspiel, das ja zum Glück nicht mit Realismus äh, gesegnet ist, ja. weil wir uns da wirklich keine Gedanken drum machen müssen, weil, glaube ich, keiner von uns unsterblich sein wird. Aber kann man natürlich dramaturgisch gut aufarbeiten. Ja, das stimmt,
1: ja. Auch an diese Szene erinnere ich mich nicht mehr, obwohl ich weiterhin sagen muss, dass äh, Wir sind die Nacht einfach ein großartiger Film ist, der sich zu sehen lohnt. Siehst du? So. Ja, habe ich nicht gesehen. Was? <lacht> ist wirklich ein cooler Film. Macht echt Spaß und ist mal was. Also man muss ja das ja auch so im Kontext sehen, ja. Also der kam ja dann auch zu einer Zeit von Twilight und sowas raus und äh, äh, war dann auch erfrischend, weil alle waren irgendwie auf diesem Robert Pattinson äh, Twilight -Trip, Trip. Und dann hast du eben erstens einen deutschen Film, zweitens ähm, dann ein Vampirfilm, wo du so denkst, und dann ist er recht innovativ und dann halt ähm, auch, auch drei Vampirinnen, was dann auch nochmal so ein bisschen was Besonderes ist, anstatt dass dort wie immer Männer äh, in, in, in den Hauptrollen sind. Und äh, dann die erzählte Geschichte und sowas ist schon intelligent. Das ist sowas wie Who Am I? Also der, das Who Am I der, der Vampirfilme, ja, bei Who Am I? ist ja ein Hacker-Ding und da sagtest du auch, oh, deutscher hacker das kann ja nichts werden. Und dann sagtest du zum Schluss, oh, der ist schon, der, ist, der der hat was, der lohnt sich. Und so ist Wir sind die Nacht auch.
2: Ja. Erfrischend anders, der Film. Das ja, definitiv. Gut.
1: gut, dann haben wir unsere top 15 ja voll quasi.
0: Ja, jetzt nicht hier die Leute durcheinander bringen. <lacht> schon eine Top-5, ja. Ja, nee, aber cool, ja, hat, war, war gut, war gut, war gut.
1: Ja, was ja, sagt die Nachrückerliste so bei euch?
0: Ja, machen wir das. Ja, sie ja, noch ja, mal so gut. ein bisschen Name-Dropping ja, ja, ich frage mich, ob das dann nicht auch verwirrend ist und dann die, die Top 5 dann immer noch so verwässert im Nachhinein. Aber ja,
1: ist dein ja, Format, mach doch, was du möchtest. Ja, Also ich hatte,
0: ich hatte noch ein paar, ähm, naja, machen wir jetzt noch mal. Ich hatte noch so ein paar, also Darth <lacht> Vader haben wir ja gerade besprochen, My Girl hatten wir auch, ja. ähm, Hans in Die Hard. <lacht> nee war jetzt nicht so ergreifend aber aber erinnerungswürdig nee aber ich hatte noch einen film wo ich genau wusste ihr rollt mit den augen und so und deswegen habe ich ihn nicht draufgenommen obwohl es ein <lacht> sehr ergreifender tod ist natürlich äh, und zwar der tod von julie moore ähm, in dem film. das ist schon 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 ein brett und der tod von von jasper ähm, ja, wie äh, schade
2: dass amy adams ja. in arrival nicht stirbt ne <lacht> <lacht>
0: ja, aber die Tochter dafür, also wäre auch wär auch gegangen, ja. Äh, ne, ich hatte dann noch Bradley Cooper in A Star is Born.
2: Ah, mmh,
0: oh der, 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 war, der war derb. Carrie äh, Russell in Mission Impossible 3 ähm, war so ein kleiner Tod. Die retten die und so und dann hat sie aber so einen Sprengsatz im Kopf und dann so pff, tot. Das war auch sehr übel. Ähm, Gwyneth Paltrow in Contagion Mhm ja das ist schon echt reudig auch ähm, und dann hatte ich noch ja Philipp Seymour Hoffman der wird jetzt beinahe auf die Top 5 Liste geschafft in Synecdoche New York
2: ähm,
0: weil der Film endet quasi damit dass er sozusagen die die Wahrheit des Lebens erkennt und dann in dem Moment stirbt und du denkst dir so ach fuck das ist so hart dass man es erst begreift wenn man wenn es eigentlich schon zu spät ist ja ja das war so meine Nachrückerliste gab es bei euch noch was Spannendes ja.
2: Ja, ich hätte hier zum Beispiel Highlander noch genannt, ne, hm. wo seine Frau stirbt. Das ist ja jetzt quasi das, was ich gerade gemeint habe, so dieses ne, unsterblich sein <lacht> dann sehen, wie andere sterben. Ja. Aber jetzt fällt mir auch noch mal ganz spontan ein, zum Beispiel äh, Daniel Craig in James Bond. So ganz oh. zum Schluss. Fand ich ja. dann dafür, ne, dass es so eine? Ähm, wie viele Filme waren es? 21 Filme oder so, die seit den 60ern gemacht sind, ein, dass es 15, jetzt ein Film
0: 25 gibt's. oder 27 sogar. Echt? Ja, ich glaube, der letzte war der 27.
2: oder so. Okay. Schau, Auf alle Fälle, dass gehen. er dann am Ende eines Films dann auch mal stirbt, das ist schon. Ne, auch so mit diesem Jahr hier, ich könnte ja jetzt, aber nee, wir können uns ja sowieso nicht mehr berühren und lalala, ist besten, wenn ich jetzt hier bleibe und so. Fand ich schon ganz na, ergreifend jetzt. Falsche ja, Wort, aber doch also, schon. Ne, ging zu Herzen ja, für so jemanden, der James ja. Bond mag, der viel mit ihm durchlitten hat. Das ist schon... Ja. Ein Abgang ja. gewesen.
0: Ja, nee, nee, man hat da schon so, also der Tod an sich war jetzt nicht so krass, aber so diese Aufarbeitung der Charaktere danach, wo die dann nochmal so anstoßen auf James Bond und so. Und das ist schon, war schon ein bisschen emotional, ja, kann man so sagen. Phil, du noch irgendwas? Äh,
1: ja, also tatsächlich, wir haben das gerade schon am Anfang mit Carpe Diem gehabt, also Club der Toten Dichter, mhm. Neil Perry. Der, der Schüler, der dann ähm, am Ende äh, Suizid begeht, weil er einfach bei dem ganzen Druck, der auf ihm lastet, damit nicht mehr Rande kommt und auch irgendwie sich selbst nicht verwirklichen kann, auch eine ganz, ganz traurige und bittere äh, Rolle und Person natürlich auch ein sehr, sehr bitteres Ende. Und tatsächlich so, was ich äh, schon fast als halt so ein bisschen Low-Hanging Fruit betrachte und umso mehr freue, ich, dass das bisher keiner genannt hat und ich das zumindest noch dazu reichen kann: äh, John Coffey oder der Große aus äh, The Green ja. Mile.
2: Ne, der war zu low-hanging, fand ich.
1: Ähm, ne, wie er dann da <lacht> <lacht> Der ist mir zu sehr in your face gestorben. <lacht>
0: ja. Wie der dann da
1: halt auf dem äh, elektrischen Stuhl hingerichtet wird mhm. und dann alle eigentlich das total traurig finden und wir als Zuschauer, das dann auch total krass traurig. Ja,
2: ja, 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 The Green Mine. Also der ist in, in jeder Liste, die man sich so googeln kann, die ergreifendsten Filmtode ist der immer mitgenannt, wo ich dann dachte, oh nee, komm, das ist ja. Der wäre zu einfach. Siehste,
0: ja. mach's wie Andi. Hab Anspruch.
2: <lacht> <lacht> Hatte ich doch. Ist ja nur auf der Nachrückerliste. Ja, ja, Ganz ja, weit ja. Hinten nee, nee, gewesen. schon, schon so, gut so. gemacht. Ja.
1: ja, ja, danke, danke. Ja. ja. Na gut.
0: Ja, schön. Dann äh, gabt euch ne? wohl. <lacht> passt auf <lacht> euch genau. auf. <lacht> genau, passt auf euch auf. Bleibt am Leben. Und ähm, wir hören uns das wieder. nächste Mal. Ganz genau. 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 Tschüss. Macht's gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss.